0: amigos de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de El Noveno Pasajero. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre Mike Martínez, que es
1: co-host de este podcast. ¿Cómo estás, Mike? Hola, hola a todos. Pues ya listos para, para un nuevo episodio de, del podcast que, que, mira, trágicamente se está cumpliendo un... Un año ya el ciclo se cierra de, de la bueno cuando perdimos nuestra normalidad gracias a la pandemia y también más o menos un año en el que inició pues este este queridísimo proyecto que, que bueno hoy tenemos un pues un episodio muy especial que, que bueno ya, ya estarán escuchando más adelante.
0: Sí, pero antes de pasar con el invitado especial de este programa, hablaremos obviamente de nuestro memorándum COVID, que, que pues sí, como tú dijiste, ya lleva un año, llevamos un poquito menos, el memorándum COVID lleva un poquito menos Pero pues sí, está cañón que ya pasó un año Y la primera noticia que queremos dar en este memorándum Es una cosa un poco trágica y de risa Que son cosas que no entendemos cómo es que llegan a pasar Y es que el Snyder Cut se filtró en la plataforma de HBO Max Y los eh, usuarios estaban reportando que cuando le daban clic a Tommy Jerry no aparecía el ratoncito y el gato peleándose sino que aparecía el tan esperado Snyder Cut.
1: ¡Qué horror! La verdad es que si había alguien que le podía pasar esto, era HBO, no es la primera vez que le sucede eh, cuando se estaba transmitiendo la, la, bueno, las últimas dos temporadas de Game of Thrones hubo Varias filtraciones, unas muy fuertes. Realmente, eh, pues esos capítulos que se supone que estaban muy asegurados y este y que lo otro, pues se filtraban por alguna extraña razón. O se emitían antes de lo, de lo esperado, incluso en la misma semana. Eh, acá, bueno, acá se puede eh, prestar para todo tipo de teorías. Hay mucho por ahí que. Eh, ...que dicen que es un sabotaje hacia Snyder... ...porque pues, ya ven que Warner... ...esto fue más a la fuerza que otra cosa... hay muchas condiciones... ...yo creo que la película va a ser un éxito... ...pero, pero pues sí llama la atención... Eh, ...curiosamente no... Puede, ...otros también dicen que... ...es parte de la estrategia para... ...para elevar la expectativa y demás... Lo, ...lo cierto es que... pues ...la película... ...al menos yo no la he visto filtrada... ...dicen que hay spoilers en internet... ...no, no, no tampoco he tenido contacto con ellos... ...afortunadamente... ...pero pues bueno... ...ahí está... Se filtró, desgraciadamente, y, y pues nada, estamos muy cerca del de, de Snyder Code, quien lo fuera diciendo
0: Pero bueno, en noticias un poquito más felices, eh, tenemos ya nuevas fechas de películas que estábamos esperando desde el año pasado. Y la primera de ellas es The Woman in the Window o La Mujer en la Ventana, que es esta eh, producción protagonizada por Amy Adams, que tenía que estrenarse el año pasado. Pero debido a la pandemia no pasó y Netflix adquirió el título y llega por fin a la plataforma de streaming el 14 de mayo. Yo no sé muy bien qué esperar de la cinta porque el libro es terriblemente malo, es un best-seller totalmente de fórmula, pero esperemos que la Queen, Reina, Amy Adams, haga algo que, que pues de menos eh, entretenga al usuario un rato en su sillón.
1: Pues ya veremos ¿no? si, si este caso pues, supera eh, película libro que, que bueno a veces ha pasado a veces no ha pasado pero eh, pues llama la atención ahí veremos a ver qué, qué, qué resulta con esta película eh, de Amy Adams lo que pues ya son mejores noticias eh, en apariencia para la industria cinematográfica es que bueno habíamos estado como ya habéis dicho reportando y reportando retrasos eh, no habíamos reportado casi casi que se adelantaran películas salvo Godzilla vs Kong, que ya está a nada de, de ocurrir, aunque, aunque usted no lo crea, va a estrenar en cines una semana antes en México, 24 de marzo va a llegar ahí, 31 de marzo en Estados Unidos, confirmado el estreno, eh, y otro estreno que adelanta su fecha o adelantó fue Un Lugar en Silencio 2, a Quiet Place 2, eh, una de las primeras películas retrasadas debido a la pandemia, se iba a estrenar hasta septiembre de 2021 Se adelantó para el 28 de mayo del 2021, es, es, esta es fecha eh, confirmada para, para Estados Unidos Todavía no estamos muy claros si va a estar en México, vamos a actualizar el dato en cuanto tengamos algo oficial en, en cine Pero eh, A Quiet Place 2, Tamara, por fin, por fin va a estrenar no sabemos en qué condiciones va a llegar a México, pero de qué va a suceder en Estados Unidos, al menos ahí va a suceder.
0: Yo creo que si esta película llega a cines mexicanos, sí sería una de esas que hace que la audiencia vaya al cine sí o sí, como ha llegado a pasar con otras. Eh, porque recuerdo que era la, la, el siguiente gran estreno de cuando nos encerraron. Ya todo el mundo la estaba esperando. Incluso creo que ya habían eh, había empezado la... El estreno en Estados Unidos, había prensa ya y fue cuando todo se vino abajo, entonces supongo y no sé, no sé si recuerdas cuando estuvimos con eh, el eh, eh, que hablamos con, con Comscore acerca de, la, de los géneros que la gente iría a ver y, y que nosotros pensábamos que era comedia y que la gente quería reírse, en realidad no, la gente votó mucho a que iría a ver un lugar en Silencio 2, entonces John Krasinski seguramente sabe que ya tiene otro éxito, a lo mejor un éxito semi amargo porque no es al, al, al nivel de antes, pero sí será un éxito Un Lugar en Silencio 2 definitivamente
1: Sobre todo la gente quiere ver a dos monstruos pelear, no importa este si es una historia feliz o, o triste pero justo lo que mencionas es, es verdad, o sea la película se quedó nada más retomando un poco eh, a una semana y media de estrenar en cines comerciales, eh, hay gente que ya la vio incluso prensa que ya vio esta película y yo creo que las las reseñas siguen ahí ya con telarañas y demás que, que bueno, próximamente eh, saldrán. Eh, y, y pues sí, ya había visto premier y todo, pero está lista ahí la, la fecha de Un Lugar en Silencio 2. Eh, Otra película que tuvo un pequeño retraso, pero me parece más, un ajuste más eh, propenso a las condiciones actuales es Rápidos y Furiosos 9. Eh, la nueva fecha de estreno hasta ahora es el 25 de junio del 2021. Novena entrega. La verdad es que yo no espero mucho de esta película, pero sé que hay mucha gente eh, pues que se puede considerar afín a, a, a Toreto y, y compañía. no Interesante lo que mencionabas también sobre el, la recaudación y el éxito, porque sí, son consideradas blockbusters. Por supuesto que, que iban a ser películas muy taquilleras si no hubiera. Si no hubiéramos tenido una pandemia Pero todavía vamos a tener como los estragos Y me parece que a pesar de que van a tener buenas taquillas No va a ser lo que estaba proyectado hace un, un año no. Eso, eso creo que hay que tenerlo como muy claro Al menos a mí como que eso me, me llama la atención y, Pero bueno, también será interesante Qué tanto pueden recuperar o qué tanto no se puede recuperar No creo que todavía estamos en, vamos a estar en, esta, en este periodo de, de transición de, de cómo se van a, eh, asentando las cosas en, en la época post pandémica, ¿no?
0: Claro, pero pero bueno, son consideramos que son buenas noticias estas. No es nuevamente muchísimos atrasos como antes eh, era el, el memorándum COVID y que llegaba a durar 10 minutos. Ahora hay un pequeño retraso con Fast and Furious 9, pero bueno, podemos comprenderlo. Nadie va a morir esperando esta película, así que consideramos que este memorándum es un poco más feliz que los otros que hemos dado en este noveno pasajero. Pero eh, ya... Ya se acaba el memorándum y pasamos a, a lo que nos compete, que es, eh, es pues el final de una de, de una de las series que fue nuestro mayor entretenimiento durante varias semanas. Así que vayamos directamente a hablar de ese tema. ¡Los Maratonistas! Amigos, bienvenidos a Los Maratonistas. Una sección que nos encanta a Mike y a mí visitar porque somos eh, libres de ser tan ñoños como queramos. Y esta vez tenemos un invitado especial... Eh, bastante especial, valga la redundancia es eh, uno de los miembros clave de Sensacine México estamos hablando de Octavio Alfaro que está hoy con nosotros, que es jefe eh, de información de Sensacine México Tavo, como, como le decimos acá entre compas, es súper fan, súper, súper fan de los superhéroes, súper fan de Marvel, así que nos pareció lo más eh, justo, adecuado y bueno para el podcast invitarlo a él a hablar de Wandavision, que era una de sus series eh, más esperadas del año. ¿Cómo estás, Tavo?
2: Hola, querida Tam, pues muy, muy contento de participar por primera vez en, en el noveno pasajero y pues también satisfecho con, con WandaVision porque a pesar de todo lo que conllevó, pues ya finalmente Marvel Studios pudo terminar con la transmisión de su primera serie y vaya forma para, para abrir también la fase 4 del MCU que creo que nadie se, se esperaba que fuera con una serie y menos con la más extraña que casi la, la catalogaron desde que se anunció en 2019 en la Comic Con entonces, bueno, pues vamos a, vamos a desmenuzarla ahora que sabemos
1: el final. Sí, justamente, pues eh, Tavo es el, el hombre detrás de, de todas estas notas especiales y demás que pueden encontrar ahí en, en Cine eh, México. Y pues como lo decía eh, Tamara, pues eh, antes de, de todo este escenario pandémico, pues estas, estas charlas sucedían pues, en la oficina, ¿no? Luego estábamos ahí platicando este, de Marvel, de Batman, de DC, de lo que se nos... Eh, se nos ocurriera, y ahora pues bueno, lo, lo trasladamos a, a este formato eh, podcast, pero sí, como dice Stavo, pues la, la primera serie de Marvel Studios que, que se transmite, que llega a su fin, eh, algo importante, no que, que, que bien estrenó 15 de enero y, y de repente como que se nos acabó la serie, más o menos como a la mitad dije, puta, todavía falta, pero pero ya se terminó la serie, y mira, antes de arrancar con toda la la desmenuzada, como, como ya mencionaste Pues me gustaría conocer la, las impresiones finales de, de ustedes Porque ya habíamos hecho como una especie de, de corte de caja Que por acá nos acompañó Diana en su momento Pero ahora ya tenemos como el big picture no Ahora sí ya tenemos como toda eh, la imagen clara De lo que fue la serie, de lo que no fue Porque también de eso vamos a hablar eh, más adelante Pero eh, me gustaría conocer sus primeras impresiones ¿Tam, Tavo? ¿Quién se quiere arrancar?
0: Vamos a darle pie al invitado Que nos diga, Tavo,
2: cómo sintió ese final Buenísimo, pues eh, satisfecho Satisfecho con la conclusión Evidentemente Marvel tuvo ciertos errores eh, Que creo que después tendrá que corregir Pero es un buen intento Porque como lo mencioné esta era como una de las series más extrañas Inclusive desde que la estaban describiendo En su momento como una sitcom Y luego que sí fuera parte del MCU Como que no, no, no cuadraba no. Incluso en los tres primeros episodios Creo que Muchos estaban preguntando como, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? no ¿Qué estamos viendo? Pero pues ya en la recta final y ahora que ya conocemos tal cual el desenlace, creo que al final se cumple el objetivo de, pues, de hablar y expandir un poco la historia de, de Wanda en el MCU principalmente. Obviamente también la de Vision y las de otros personajes, pero pues el foco de atención siempre fue Wanda Maximoff y al final pues ya sabemos un poco más de, de su pasado y de su futuro también. Y al final de cuentas, no, no olvidemos que, que las series del MCU están hechas para cubrir estas pequeñas historias, ¿no? O sea, la, las grandes joyas de, de Marvel Studios siguen siendo las películas. Entonces, eh, obviamente, no podemos tener la misma expectativa entre lo que vamos a ver en una serie y lo que vamos a ver en una cinta por, por lo mismo, ¿no? O sea, Hawkeye, por ejemplo, tendrá su propia serie en Disney Plus próximamente. Y, o sea, para ese personaje, para una película, no creo que hubiera... Que hubiera este, tenido el mismo impacto ¿no? entonces creo que eh, desde esa perspectiva hay que tomar la serie como una pequeña historia que contribuye al MCU pero que también está eh, hecha o más bien las películas que van a ser próximamente están hechas para que también la gente las entienda sin que vea estas series entonces son como estos pequeños eslabones que quedaban en el aire antes eh, cuando vimos las tres fases anteriores del MCU y que no ocurra algo, por ejemplo, con Capitana Marvel. Que estén en una película y que traten de tapar varios hoyos con una historia, ¿no? Entonces creo que para eso sirven este tipo de series en Disney+. Plus y, y con esa perspectiva creo que al final a mí me deja muy satisfecho lo que vimos.
0: Yo no sé, o sea, también amigos ya saben que yo soy némesis... De Marvel, que, o oh, que Marvel es mi nemesis más bien. O sea, pero he llegado a como que agarrarle interés por las cosas que hemos, de las que hemos hablado en, en el podcast y que han estado eh, saliendo en Cine ¿no? También yo no sé si no me enojé tanto con el final. O sea, si sí hay cosas que yo veo como errores y que digo, ok, ok, siento que no pasó nada. Pero tampoco le estaba pidiendo demasiado a una serie de Marvel, ¿sabes? O sea, sí estaba un poquito decepcionada porque cuando empezó, cuando hablamos con Diana Sue sobre eh, los primeros capítulos de la serie, yo me veía pues eh, genuinamente interesada en ver cómo se desarrollaban estas cosas o estas tramas medio creepy de, de... será como medio de, de ciencia ficción y es el pueblo de los malditos, ¿dónde están los niños? Entonces, como que sí se generó una expectativa en mí y creo que tiene capítulos muy buenos y cosas buenas, pero también siento que, que fue muy de ya, vamos a terminarla ya, este no nos importa ya el arco de los personajes no nos importa tener sentido no nos importa dejar abierto el personaje de Darcy, tampoco este de Mónica, no, ya, hay que terminarla ya o sea, sí siento que hay errores no sé si se le puede exigir tanto una película a una serie de Marvel y además siendo su primera serie, que no entienden muy bien cómo es el campo pero tampoco creo que sea para lincharlos, ¿no? Pues es, es, una, es una serie de Marvel, amigos. No era la tercera temporada de Mind Hunter. Ahí sí me vuelvo loca, por supuesto. Pero no sé, no sé, Mike. Tú...
1: Pues mira, yo rescato antes que nada que, que la serie es un éxito. O sea, más allá de la, las buenas o las malas cosas que hayan hecho Marvel Studios y compañía, creo que el primer objetivo de Disney con este producto se logró que fuera un éxito y porque es un éxito creo que el mayor ejemplo es qué pasó con la canción de Agatha All Along primer lugar en el chart de, de Apple iTunes en, en Estados Unidos por dios, es una canción de un minuto y en el primer lugar de iTunes de, del país más, eh, más poblado, de los más poblados del de, de mundo, es, es una cosa de locos, o sea, incluso Catherine Hannon dice, pues que no entiendo por qué la canción está en número uno pues porque la gente la ama, o sea, la gente está conectada, está enchufada con el producto y estaban expectantes y por eso la plataforma se estaba cayendo a las 2 de la mañana en las últimas tres semanas de transmisión, ¿no? o sea, creo que por ese lado Marvel Studios debe estar como tranquilo, entre comillas, por decir, a ver no habíamos sacado una producción de nuestro universo en un año y medio debido a la pandemia. Lo hicimos eh, con un experimento, con un, un producto que no estaba probado, que queríamos intentar a ver qué salía, que tuvo sus tropiezos eh, y, y demás. Pero la serie funcionó. O sea, la, o sea, yo, yo estaba pensando el otro día, a ver, ¿qué competencia o qué contenido mediático ha tenido Netflix a partir desde que se lanzó WandaVision? Y no hay ninguno, no encuentro ninguno que haya detonado la conversación tan grande eh, como lo hizo esta producción de, de Disney... Han habido ahí algunos hits eh, de Disney, digo de Disney, de Netflix ocasionales, pero me parece que al punto de estar esperando un episodio, de estar esperando un, eh, un, una película, una serie en el caso de Netflix, semanalmente no lo encuentro por ahora, ¿no? Ya lo veremos con Luis Miguel, que por supuesto sabemos que esa es una La garantía a, absoluta. <ríe> o sea, con Luis Miguel obviamente tiene que suceder, si no sucede como, o sea, si no superan sus números de, de hace tres años, pues es un fracaso, o sea, sí hay que decirlo, ¿no? O sea, tienen que superar esos números. Y ahí sí Marvel pues dice pues eso ya no es, ya son otros targets ya cumplen otras funciones o sea la gente que a lo mejor no le gusta Marvel le va a poder gustar Luis Miguel y viceversa son parte de, de las audiencias no pero como primer acercamiento me parece que es un éxito para, para Disney y sobre todo que cumple una función muy importante que era suscribir <ríe> tener suscriptores porque había terminado de Mandalorian con un excelente final una gran segunda temporada y ahí venía en apariencia una curva eh, descendente Estaban a plan, se iba a planar la curva como dirían por ahí. Eh, y yo creo que lo lograron mantener y tan ahí están los números que ya hemos hablado también un poquito acá, que casi 100 millones de suscriptores es un poco más de un año para Disney ⁇ Plus, Es una locura, o sea, sí es una locura y yo no quiero ni imaginarme cómo se quedaron ya después de, de estos eh, nueve episodios de, de WandaVision, ¿no? Pero ese es como mi primer eh, acercamiento. Más allá, te digo, de, de las cosas más clavadas, me parece que, que eso es lo que, lo que tenemos por ahora en WandaVision, ¿no?
0: Sí, pero también... También eh, con, con Wandavision, pues, o sea, ya pasando como. Ya me dieron sus primeras impresiones, ya, ya me dijeron que, que, que sí les gustó, que fue un éxito, dejando de lado la, el lado crítico que todos tenemos y que no podemos apagar cuando estamos viendo algo, ¿no? Por más que estemos viendo la familia peluche, estás, estás viendo <risa> porque esto no funcionó, porque sí funciona, ¿no? Pero. Eh, algo que, que me parece importante eh, comentar aquí es que nos dimos cuenta con WandaVision, que más allá del éxito que haya sido y, y de Agatha all along todo el fin de semana eh, después de su estreno, nos dimos cuenta que los productos de Marvel sí se ven afectados por la pandemia. O sea, creímos que no y ingenuamente nosotros creímos es 2021, es un año nuevo o tal vez el... Eh, Mientras se grababa WandaVision, eh, no sé, en, en estos cierres y reaperturas de Estados Unidos se pudo hacer algo. Y al final nos dimos cuenta que no, que, que el, el que el cameo que tanto se nos prometió y que Paul Bettany habló y habló de él. Y dijo, sí, es una persona que yo admiro y que todo mundo sabíamos que iba a ser Doctor Strange. A menos que su cameo increíble para él fuera verse a sí mismo en la tele. O sea, no entiendo pero nos dimos cuenta que sí, que, que afectó la pandemia, porque Doctor Strange iba a salir y al final no pudo hacer su cameo por, por COVID. O sea, creo que esa es una cosa que hay que destacar también.
2: Sí, totalmente, porque o sea aparte sonaba extraño desde un principio que WandaVision fueran solamente nueve episodios, que es un número como muy atípico para cualquier serie en cualquier plataforma. Eh, entonces, eh, justo ayer que... que Platicaba Matt Shackman sobre su experiencia. Matt Shackman es el director de todos los episodios de WandaVision. Comentaba que la pandemia sí los afectó bastante porque originalmente sí iban a ser los 10 episodios, pero eh, llegaron una serie de cambios importantes eh, por el confinamiento y al final tuvieron que resolver con lo que ya tenían. ¿no? Entonces justo ahí quedó volando como una de las escenas eliminadas en la que eh, pues este conejito que tenía Agatha Arkness, que se llamaba el señor Scratchy, eh, íbamos a ver esta escena en la que se convertía en un monstruo, ¿no? y, y ahí estaban en mis inmiscuidos eh, los hijos gemelos de Wanda, íbamos a e incluso rodaron esa escena como tal, pero no terminaron eh, de editar todos los efectos especiales, y pues, lo que se tiene que hacer en la postproducción, y en parte también fue por el ritmo y segundo también porque la pandemia no solamente los limitó en esa forma, sino también porque les cambió el pensamiento a, a los creadores principales de WandaVision y empezaron a crear una, una serie de cambios hacia la serie, eh, tanto para hacerla más fluida como para eh, también, te digo, hay que, había que resolver los problemas que habían dejado la pandemia y al final, pues sí, eh, Doctor Strange tampoco pudo aparecer, Benedict Cumberbatch, pues al final... Su agenda ya no pudo eh, compaginar bien con lo que estaban grabando en WandaVision. Y pues al final sí, efectivamente, aunque Marvel parecía invencible en todos los sentidos, por todo, pues, por todo el dinero, toda la infraestructura que no solamente representa Marvel Studios, sino también Disney, pues también ellos se vieron afectados. Y aunque los, los supieron resolver, pues sí, estos pequeños detalles que parecen extraños, efectivamente, eh, pues son culpa de la pandemia.
1: Y, y que justo ahí no, nos deja claro, coincido mucho con, con eso, Tavo, de eh, pues nadie está exento de, de la pandemia, ¿no? O sea, sabemos que Marvel Studios no va a tener problemas en trasladarte a Benedict Cumberbatch de Singapur a Estados Unidos mañana, si es posible, ¿no? O sea, hacer como estos movimientos de, oye, pues vente rápido para un cameo de un día o, o cosas de, como, como de ese estilo. Eh, y nos deja claro que, que la pandemia, o sea, a lo mejor... Eh, yo recuerdo mucho que el, el calendario inicial para esta serie era agosto, Falcon and the Winter Soldier. Y diciembre de 2020 era WandaVision Esa era como la primera tirada A mitad de 2020 dijeron, ¿saben qué? Pues este Falcom no va a poder llegar en agosto Porque aparte todavía no lo tenemos de grabar y, y faltan más cosas Y Wanda estaba como expectante porque se esperaba Mucho incluso que estén en el 2020 No sé si recuerdan que se acababa de Mandalorian Y decían, y la fecha, y la fecha Y la fecha, y la fecha, y la fecha fue hasta el 15 de enero Y hubo ahí como una pequeña desilusión Recuerdo de decir, puta pues Estamos en noviembre, ¿no? Todavía nos faltan ahí como Dos meses y hay que remarle, ¿no? Entonces Ahora sí nos damos cuenta, ahora me llama la atención que a lo mejor en estas grabaciones posteriores no hubo como un reporte de COVID en el set de WandaVision, en el set de, 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 de Falcon, ¿no? Porque ya hemos visto como en The Batman, en Mission Imposible se reporta mucho esto, ¿no? Como de la producción se ha tenido que parar por otro caso de COVID, porque está lesionado Henry Cavill en The Witcher o cosas de ese estilo, ¿no? Acá como que hubo mucho silencio. Eh, y daba como la impresión de que todo iba bien, ¿no? O sea, como de que la serie había salido en planes, y los primeros episodios se veían muy bien, muy bien producidos, pero justamente creo que en el tramo final de la serie vemos muy, muy, muy marcado esto. O sea, lo que ya mencionaste ahí, Tavo, el, o sea, platicaba con Tamara un poco a la previa es, a ver, ¿qué sucedió con Darcy Lewis en los últimos tres capítulos? Pues la mujer se quedó en un camión desde el capítulo esto es lo de Modern <risas> Family. O sea, la última vez que habíamos visto a Darcy era en el semáforo donde se despidió de con Vision, que estaban, estaban en esperando que repararan la calle y volvió a aparecer hasta que choca con Hayward en el episodio final y eso fue todo lo que hizo con Mónica Rambeau es increíble la última vez que le fue en una escena post créditos que parecía wow o sea qué está pasando acá y en el final la vimos encerrada en el cuarto todo el maldito capítulo o sea como que esas inconsistencias yo, yo pensaría como de haber ver eh, Marvel Studios, o sea, tampoco son los genios en los guionistas, pero son ahí, creo que los principios de causa-efecto en, en el guión están muy claros en ellos en muchas ocasiones. Y aquí sí dices, puta, pues no creo que hayan soltado esos eh, arcos que aparte se convirtieron como mucho más grandes de lo que creían, me parece, ¿no? O sea, como el, el regreso de Jimmy Boo, de Darcy, que también robó mucho cámara, incluso Mónica, ¿no? Que fue un personaje nuevo que incrustaron y que de inmediato me parece que hay mucho amor hacia el personaje y de Capitana Marvel 2, pues yo creo que ya la gente ya está diciendo, pues, puta, ¿dónde está...? creo mi funko de Mónica, etcétera, ¿no? Entonces, como que esas inconsistencias en los guiones sí, sí dan pie a pensar como de puta, pues, ¿qué pasó en esos en ese último tramo, no? Que por ahí incluso decía Shackman que el último episodio se había terminado de, de editar dos semanas antes de su transmisión, y eso nos dice mucho, ¿no? De, de, la, de las condiciones en las que estaba llegando la serie, que mira, ahí yo podría a lo mejor decirle a Disney, o sea, creo que se la, se la viento más a Disney, porque al, pudieron haber, a lo mejor, pusharla un poquito más, este y dejarla terminar, pero creo que hay una presión aquí llamada suscriptores que tienen que mantenerla y por eso dijeron, pues así va, chavos, así hay que aventarla y aunque a los efectos este eh, visuales, o sea, puede haber un poquito defectuosos en la parte más épica, en teoría, de, de las series, sean sacrificados, pues ni modo, a él les va, ¿no? Y, y a mí, esta pregunta creo que se, quiere, se me gustaría hacerlas: ¿qué tanto podrían afectar, no solo estas, esta, estas eh, situaciones pandemia a, a producciones de Marvel? Por ejemplo, ya viene de Falcon and the Winter Soldier, que sabemos que tuvo los mismos problemas de producción que WandaVision, ¿va? o sea. Es, es como ineludible pensarlo por eh, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que tuvo reshoots, que no sabe, yo creo que no van a tener el mismo grado de, eh, de efectos especiales. No, pues ahí no hay un vision, ¿no? No hay, no hay este magia, magia del caos. Pero no solo en eso, o sea, por ejemplo, viene por ahí Godzilla vs. Kong, que también es una película que se estuvo haciendo todo el año pasado y que no se sabía ni cuándo iba a estrenar. También viene Mortal Kombat, incluso el mismo Snyder Cut, ¿no? Que es un proyecto que se ha desarrollado completamente en pandemia, ¿no? Eh, aquí nos da, nos da cuenta de que realmente estamos como urgidos o se, se percibe un, como una urgencia en, a ver, la industria tiene que regresar tiene que reactivarse, pero a costa de qué de productos, a lo mejor que no están tan bien terminados o que realmente los fans puedan disfrutar o en algún momento los pudimos haber disfrutado mejor, pero como hay una presión este, hasta económica por, por reactivar, pues pueden ser sacrificada la calidad ¿no?
2: Sí, de hecho eh, la digamos en la única película de Marvel Studios que es se escucharon comentarios fuertes sobre contagios de COVID. Me acuerdo que fue Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que es así se tuvo que parar al menos un par de días porque alguien ahí uh -huh. estaba infectado. Y bueno, hubo todo, todo el protocolo de sanidad que tuvieron que implementar y demás. Pero sí del resto y principalmente creo Falcon and the Winter Soldier fue de la que más se reportaron eh, pues pausas, pausas indefinidas. Eh, porque pues justo la pandemia estaba pegando en los países en los que estaban grabando y al final pues ya veremos el resultado en la serie pero bueno al final ellos tuvieron más tiempo y efectivamente a lo mejor la calidad se está se está sacrificando porque también esto esto también tiene que ver con lo que ha pasado con los cines no que o sea ahorita como a, pues no están abiertos todavía muchos cines en en varios países del mundo, o sea, Black Widow ya estaba terminada, evidentemente le tocaba el turno, ¿no? y obviamente la han tenido que retrasar no ha querido Marvel Studios estrenarla en Disney Plus y sigue, sigue aferrado a esa idea de que tiene que, que tener su estreno en la cartelera de cine, Eternals también ya estaba terminada, o sea, estaban ya trabajando en la postproducción, o sea, creo que se han filtrado muchas cosas eh, al respecto sobre la apariencia de los personajes incluso Chloe Shaw aprovechando ahorita que tiene los reflectores por Nomadland, pues ha dicho muchas cosas al respecto que quizá ya, ya son un extra, ¿no? El problema de eso también es que en el caso de Black Widow se empieza a perder un poco la expectativa porque ahorita ya estamos en el futuro del MCU, que ya es el presente en realidad, ¿no? Y Black Widow ya es parte del pasado. Lo que esperábamos de Black Widow es que conectar estas pequeñas cositas que dejó Avengers Endgame, porque todo el mundo quedó a la expectativa de, no, pues, ¿qué pasó? No hubo un funeral de Black Widow y todavía vamos a ver a Scarlett Johansson. Eh, inclusive le vamos, vamos a ver a Florence Pugh y todo este reparto grandioso que conformaron para esta película. Y ahora que ya lleva retrasado, pues eh, se ha retrasado en varias ocasiones y que ya más de prácticamente ya el año llevamos de que, de que se tuvo que retrasar, pues siento que ya la expectativa al respecto está decreciendo mucho y Marvel Studios tendrá que tomar una decisión de estrenarla en los cines que ya están abiertos o bien mandarla a Disney Plus como ya lo hizo con Soul o con Mulan. Porque si no, realmente siento que esa película puede ser no un fracaso, pero sí. Eh, no llegar a estas expectativas económicas a las que está esperando Disney, porque se está perdiendo interés en el pasado de Marvel Studios, algo completamente normal, y ahora que ya vamos a pasar a The Falcon and the Winter Soldier, pues ya estamos hablando de más cosas hacia adelante que vienen en, en el MCU, ¿no? y entonces como regrésate otra vez porque Black Widow todavía tiene cosas que contar, eh, siento que ya no hay espacio para que la vuelvan a retrasar, y pues ya, queremos verla porque ya incluso ya hasta los trailers y clips nuevos que salen, de verdad que ya ya ni siquiera las quiero ver porque... O sea, pues ya, ya mismo, o sea, ya es lo mismo. Ya es lo mismo, ya ¿Qué más sí, puedes? Ya, ya, ya no puedes mostrar entonces, más, sí. Creo que ya deberían de tomar una, una decisión. Y bueno, también es entendible porque al final... No solamente la industria del cine y la televisión quedó impactada por la pandemia. Sino, bueno, todas las áreas eh, que te puedas imaginar. Y en todos los países del mundo prácticamente.
0: Sí, creo que la pandemia no va a dejar en paz a la industria. O sea, sobre todo... A estas eh, producciones tan grandes que necesitan tanta gente, tanto, tanta postproducción, eh, no va a pasar que tengamos la calidad que esperamos. Y a lo mejor me retracto aquí en mi primer punto de no exigirle tanto a WandaVision. Porque pues sí, si no les exigimos nos van a seguir dando lo mismo, ¿no? De todos modos lo vamos a ver. Pero sí creo que tenemos que exigir pues un poquitito más de calidad, ¿no? Ahora, eh, yo la verdad es que no sé qué esperar de Falcon and the Winter Soldier porque también le decía yo a Mike que hablábamos de esa serie cuando empezamos el podcast hace un año y estábamos reportando que Sebastian Stan había dicho que estaba parada, ¿no? Entonces, sí creo que ya viendo WandaVision y viendo que este final pareció que no era un final y que fue una conclusión de dos párrafos cuando estás haciendo un ensayo de ocho cuartillas, eh, no sé, o sea, no sé cómo vaya a estar. Loki sé que tiene como más este... Como una base, una base de fans un poquito más este, segura y hay gente que espero, yo espero un poco más a Loki que a Falcon and the Winter Soldier porque no tengo idea de las historias de ellos dos. O sea, sé que, que Falcon se queda con, con eh, el School Capitán América y demás, pero no, no, no sé nada más sobre eso, la verdad, eh, siendo honesta.
1: Y creo que aquí algo muy interesante que menciona Tavo es el... El interés de la audiencia o, o de la decepción o la no decepción. Recordemos qué pasó con Game of Thrones cuando terminó. Nadie quería saber nada de Game of Thrones por esa horrorosa temporada final. Me parece que con WandaVision fue como dividida la reacción. O sea, como que a unos sí les gusta, otros esperaban Doctor Strange, otros dicen que no pasó nada. A mí, en lo personal, me gustó. Incluso entendiendo ya cómo está, como que este contexto eh, de Shackman y, y lo que pasó, me da como de bueno, pues sí, o sea, es que esto es normal. O sea, esto va a pasar. Pero a mí sí me ha da dado más dudas como a ya ver a Falcon and the Winter Soldier. Como dices, no sabemos qué vamos a esperar. Yo espero como un thriller político que va a tener como cier ciertas eh, acciones y demás. Y, y, y ya, ¿no? Pero como que tampoco espero ya la gran serie. A lo mejor con Loki sí un poco más. Pero coincido mucho con lo que dice Tavo. De hecho, nada más ahí un paréntesis. Acaba de decir Bob Chapek, el CEO de, de Disney, que sí estrena por ahora Black Widow el 7 de mayo solo en cines. Esto es como el para el memorándum COVID, pero aquí ya, ya se nos coló. Y otro datito más por ahí, que ya Disney Plus ha alcanzado 100 millones de suscriptores, justamente lo que estábamos diciendo ahora. Entonces ahí está el efecto WandaVision, ya lo lograron, sus primeros 100 millones. Están a la mitad de Netflix, es una cosa también importante de señalar, ¿no? Pero volviendo un poco ahora a, a la situación Marvel, pues sí, yo coincido mucho con Dado porque a ver, eh, ¿qué esperas más ahora tú, Tamara? ¿Qué te llama más la atención? Ver una serie de Loki o ver una película de Shang-Chi, o sea, o ver... O sea, Eternals creo que va a tener un marketing muy, muy fácil por lo que va a lograr su directora en esta temporada de premiaciones y demás, que a mí me gustaría conocer la, la opinión de los críticos puritas, como de, ¿cómo que una directora del Oscar va a dirigir Eternals y Marvel Studios y Scorsese? ¿Sabes? Como que esa discusión me lleva más por el morbo que por otra cosa, pero eh, pensando en, en el futuro o en el pasado, no sé qué, como dice Tavo, me llama la atención eso... Eh, ¿Qué esperarías más? ¿Ver Loki o ver Shang-Chi? Porque de Shang-Chi no se conoce absolutamente nada, <risa> nada literal. Hay mucha gente que, ni de Eternals creo, o sea, de Eternals creo que el cast es el que ha hecho hoy como llamar la atención, pero de Shang-Chi no conocen a nadie de esa película, no. un poquito similar a lo Black Panther en su momento, pero acá sí el contexto creo que afecta mucho, ¿no? Y tener tantas producciones cercanas a, 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 al estreno de Shang-Chi, pues vaya, no tenemos ni un tráiler, ni un póster, ni absolutamente nada.
0: No sé, hay una respuesta correcta aquí a tu pregunta. Tengo. Tengo <risa> no. este. ¿Cómo se dice? Opción múltiple. <risa> Porque la verdad es que no espero nada. O sea, en real, O sea, sí es. Sí espero ver otro efecto como WandaVision porque como bien lo dicen, sí, sí es un éxito. O sea, fuera de, de nuestra mente crítica, pues es un éxito, ¿no? Y seguramente va a pasar lo mismo con Falcon and the Winter Soldier y con Loki, por más que nosotros estemos analizando, va a pasar lo mismo porque tiene una gran base de fans Marvel y están ahí y, y est los millones de suscriptores lo pueden eh, comprobar.
1: Ahora, algo que me llama la atención y es el siguiente punto, eh, Tavo, que me gustaría conocer aquí tu opinión, es... Eh... Bueno, Marvel, Disney ya sabía que la serie no estaba terminada, ojo con eso, ellos ya sabían, no eran como que los de debutados, como que apenas me estás avisando que no vamos a llegar eh, con tres semanas, de... no, 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 ellos ya sabían que había problemas, ya sabían que había cambios, que no iba a estar Doctor Strange, que este y el otro, y me da la impresión que hicieron una estrategia de marketing muy bien marcada de control de daños, ¿a qué me refiero con esto?, de que a ver Elizabeth Olsen decía que iba a haber un cameo tipo, tipo Luke Skywalker en The Mandalorian eh, Paul Bettany lo que ya mencionó por ahí Tamara, o sea como que se empezó a crear mucha expectativa por parte de los actores hacia los fans y la misma serie tuvo como ciertas trampas ahí, no sé, lo del ingeniero aeroespacial, lo de Mephisto lo de Van Peters que ya lo vamos a tocar ahorita en un, en un ratito más, o sea como que está como un diseño maquiavélico para que los fans literal crearan todo alrededor de serie porque me parece que aquí, eh, si yo encuentro fans decepcionados con el final, me parece que son los mismos fans los culpables. O sea, Disney como... 20-30% de la culpa y 70% de los fans y no solo de los fans sino como de hasta los mismos creadores de contenido y los expertos y demás porque se aventaron tantas teorías de cosas que realmente no estaban sucediendo y que, que parece el primer indicador de que tantas teorías no se iban a poder cumplir era la decepción entre comillas del ingeniero aeroespacial que dije, decía Mónica Rambo oh sí le voy a lavar a un amigo que me va a dar un super camión hecho así y así y así, así y todos que era Richards que era su Storm y después ah mira <ríe> Llegó un militar y en las llaves del camión sí. y ahí nos vemos, ¿no? Eh, ahí creo que fue, fue la primera señal ahí. Y después, pues ya todos decían, pues el cameo, el cameo, el cameo. Y ya también se venía por ahí rumorando que a lo mejor era una gran troleada. Pero había como una negación colectiva de, no, dude es que esto va a conectar con Doctor Strange 2. ¿Cómo crees que van a hacer algo así? Pues lo hicieron. Y ahí está. Y no hubo Mephisto y, y no hubo absolutamente nada. Pero, ¿sabes? Nunca dijeron que iba a haber eso. <risa> nunca dijeron. O sea, nunca dijeron así formalmente. Oigan. Al final va a salir Doctor Strange, simplemente fue una estrategia de marketing para crear expectativa y que mira, cayeron miles, millones redondos. Sí, pero
0: eso también, o sea, podemos echarle la culpa a los fanáticos, pero pero no, o sea, no puede salir con una estrategia de marketing que está basada en mentiras, o sea... Sí es un poquito para juzgarse, sí entiendo que necesiten gente y que necesiten que los fanáticos estén ahí viernes con viernes, de todos modos lo iban a tener y ya lo habíamos dicho con Diana Su, pero sí se me hace súper injusto jugar así con, con los fanáticos que neta sí están en, en Reddit metiéndole a las teorías bien cañón, o sea, sí siento que es jugar con, con tu gente. O sea, que no está chido hacer eso. Digo, Mike, puedes echarle la culpa a Disney y el 80% a los fanáticos, pero sí, aquí defiende un poquito a ellos porque, pues, Marvel es una... No es como que te están spoileando una película indie con un budget súper bajo, ¿no? Que te están diciendo, güey, vamos a traer a este superactor actor que nos costó millones en esta película que cuesta un peso. O sea, no, estamos hablando de que Marvel, con los millones que tiene, el poder que tiene, bla, 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 la expectativa, obviamente podría traer a este güey, por supuesto, claro que sí va a aparecer Doctor Strange. O sea, sí entiendo el punto de que ellos fueron ingenuos de más, pero también entiendo que ellos dieron, o sea, que Disney dio el pie, ¿me explico? Y no sé, sí, y, claro, y no me sí. parece una cosa justa de ninguna manera, mi cielo. <risa> no me parece. una cosa
2: Creo que cuando Vision tiene un factor que desde desde vuelvo, desde que se anunció, era muy importante ya el factor sorpresa porque nadie, o sea, nadie sabía cómo iban a narrar esta serie, ¿no? Y ese, por ejemplo, es la carencia que tiene ahora Falcon and the Winter Soldier, no hay un factor sorpresa como tal. Sabemos las historias más o menos que deben de tocar, que es quién será el nuevo Capitán América, si Falcon se va a quedar con el escudo, el nuevo brazo de, del Soldado del Invierno, ¿no? Y todas estas cuestiones, inclusive el tráiler pues ya reveló un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Sí hay expectativa como tal, pero como dice Mike, es, va a ser una serie de más de corte político, como siempre suelen ser las películas de Capitán América y que se desempeñan bien, pero no tiene el factor sorpresa que tuvo WandaVision. Y creo justo en la estrategia que hizo Marvel, y también un poco a prueba y error, ¿no? Fue como mantener esta sorpresa semana a semana, ya sea a base de engaños o también. Con un cliffhanger de los episodios al final, ¿no? Eh, sí, totalmente coincido en que no está padre que jueguen con los fans, eh, porque incluso ellos mismos admiten eh, que lo de Ivan Peters fue totalmente a propósito para crear una expectativa, de igual forma lo de ingeniero aeroespacial, porque empezó. A explotar todo esto de los cuatro fantásticos y Reed Richards y, y luego lo que dijo Darcy de estas moléculas que le dieron los poderes a los cuatro fantásticos, ¿no? Como que todo apuntaba hacia eso y fue a propósito y al final no apuntó a nada, ¿no? Entonces coincido en que no está padre, pero también hay otro factor que creo que es importante que lo toquemos y es que justo regresamos. Marvel Studios nunca había producido una serie eh, y hay un problema con eso ¿no? Que, que van a tener que atender Conforme avancen las producciones De sus otros títulos para Disney Plus Y es que cuando se crea una película Por ejemplo, siempre hay teorías sobre No, pues es que en los cómics pasó esto ¿no? Y en los cómics pasó el otro Entonces, bueno, ya no lo vimos Pero vimos el Transcriptor y pues ya No hay problema, solamente hay que mencionarlo para, para tener esta base de referencia Pero incluso los rusos en su momento Cuando estaban en las giras de promoción De Infinity War y Endgame fueron muy, muy vocales en decir que no iban a adaptar las historias como tal, porque sería algo tonto, ¿no? O sea, volver a repetir la misma historia que ya leíste en los cómics ahora en la pantalla grande, pues como para qué? Entonces siempre dijeron, le vamos a añadir nuestras cosas, si sí tomamos referencia en los materiales originales que existen en las páginas de Marvel Comics, pero nosotros le añadimos nuestro, nuestro propio giro, ¿no? Y que inclusive se vieron obligados también un poco a lo largo del MCU, porque no tenían a los X-Men, porque no se podía hacer mención de Spider-Man antes de Civil War y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue un poco obligación y también como a propósito para que también los lectores eh, pues de Hueso Colorado de los cómics de Marvel pudieran ir a ver eh, con, con cierto interés las películas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora que sean una serie que como... Semana a semana están estrenando un episodio, las teorías empiezan a salir, ¿no? Y es que en los cómics House of Fame, está pasando esto y tiene que pasar a fuerzas en WandaVision, ¿no? Y es que en el cómic de Visión cuando tiene una familia de sintesoides, también tiene que pasar eso, ¿no? Porque me lo están diciendo, me lo están poniendo en mi cara, ¿no? Y entonces eso da pie a que, como pasa una semana hasta el siguiente episodio. Pues la gente empieza a leer y a leer y a consumir entonces también es una estrategia de venta obviamente para crear interés hacia los cómics de Marvel y hacia que la gente empieza a descubrir todo esto y a comprar más cosas ¿no? evidentemente pero pues sí, justo es algo que tienen que, que ir afinando porque, porque si sí, eh, cada semana existía una nueva teoría justo por la culpa de los cómics no pasaba esto en The Mandalorian porque no hay tanto material en los cómics o al menos mucha gente no no hay, no hay una base de fanáticos tan grande de los cómics de Star Wars como lo existe de Marvel entonces no había problema con Star Wars en The Mandalorian, simplemente eh, contaban su historia cada semana y todo el mundo estaba contento con eso con WandaVision no, porque sí hay más gente que lee los cómics de Marvel y evidentemente ellos creían eh, pues que iba a pasar esto y lo otro y se empezó a crear una expectativa muy 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 grande, que al final los mismos involucrados en WandaVision empezaron a, pues, a bajar poco a poco conforme se acercó al final, cuando Matt Shackman dice, no, no, es que a muchos van a quedar decepcionados porque no podemos cubrir tantos temas, o sea es un final y, y ya después dijo recuerden que es eh, o sea en la historia de Wanda y eh, lo principal es pues ver todo todo su sufrimiento a raíz de la pérdida que tienen eh, pues de su hermano de Vision de lo que pasa en Endgame todas estas cosas no entonces pues sí el problema principal eh, que tiene que corregir Marvel Studios es pues no hacer fake con sus cosas y tratar de buscar es muy difícil ¿eh? pero tratar de buscar un equilibrio entre lo que está pasando en los cómics y entre lo que está pasando en la pantalla chica porque justo eso empieza a crear mucha expectativa y si se vuelve a repetir este caso creo que muchos van a quedar muy molestos con lo que están haciendo en las series pero bueno es parte de lo que tiene que ahora el agua que tiene que navegar Marvel Studios contra, contra ellos mismos.
1: Sí, la verdad es que eso que acabas de decir es algo súper importante porque lo traslado al trailer de Endgame. Hay expertos que si te dan dos minutos de trailer te van a sacar hasta el mínimo detalle, pero del tráiler, O sea, te van a sacar un análisis del tráiler o tenías con base en el trailer y, y ahí se queda. O sea, esas teorías pueden aguantarte 3-4 meses previo al estreno que veíamos. Ah, sí, que los trajes del tiempo porque son de este color y porque en los cómics este es el otro. Pero como lo dices muy bien, cada semana se iban presentando situaciones que daban pie a teorizar y que ahora sale Vampires y que engañó un, 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 un guiño a, a los cuatro fantásticos y a Doctor Strange. Ya. O sea, ¿sabes? Eran como muchas cosas. Y ahí sí creo que ahí, ahí sí no le importa a Marvel y eso yo creo que no lo van a cambiar. O sea, eso, sí, eso sí creo que es una manera muy sencilla y muy sutil. Que si ya lo hacían en las películas acá, simplemente como de mira, les doy poquito. Coincido mucho en eso, porque me parece que es más como trampa. Este, y al final, en la última semana, pues, la última semana previa al final, pues sí fue como de declaraciones de oigan, saben que pues el camión no era lo que creían, oigan, saben que a lo mejor se van a decepcionar, oigan, no vamos a poder cumplir todo. O sea, hay como un poquito el control de daños. Y ahí sí, ahí ya ves cómo metieron la reversa. Porque dijeron, a ver, vamos, no queremos a tantos decepcionados. Sabemos que van a seguir acá y que el final va a satisfacer a algunos. Pero tampoco se claven tanto. porque no, no, no les vamos a dar todavía O sea, sabemos que hay un proyecto que se llama Los Cuatro Fantásticos del Futuro Pero aquí no hubo nada de esto Sabemos que va a haber Doctor Strange 2, pero aquí no va a haber tanto de eso Entonces como que ya más o menos empezaban a controlar ahí, ahí el daño y es algo interesante Ahora, vamos a entrar ya un poquito más eh, a la parte de, del final ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Personalmente lo que a mí más me gustó y lo que considero más... Eh, como el mayor acierto de, de toda la serie, pues fue el abordaje del tema del duelo que era algo que ya habíamos también mencionado por acá, que yo dudaba como que tanto podían eh, ahondar en ello, ¿no? Pero por ahí dijo Shackman que lo, el principal objetivo de la serie, y creo que ahí sí es donde cierra bien la, la, la serie, es, a ver, decía que cada dos capítulos iban a intentar abordar una etapa del duelo eh, de Wanda, ya sea por lo que pasó con Pietro, con lo que pasó eh, con Vision, con sus padres, ¿no? Decía, a ver, en esos episodios se tocaba la negación, en estos episodios la ira, la negociación, la depresión, y al final del, del episodio la aceptación y, y este diálogo como muy bello con, con Vision, que debo decirlo, la, la química entre Paul Betten y Elizabeth Olsen es maravillosa, creo que sí, sí, sí vamos a ver ahí algunas nominaciones, me parece próximamente en los Emmy para, para este año, pero este, de entrada eso, lo que menos me gustó, ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, Evan Peters, qué horrible decepción, Cristo, no puede ser lo que hicieron, y ahí sí coincido completamente con el robo, pero me gustaría que ustedes me, me comentaran.
0: Pues, o sea, mmm. La verdad es que yo no es que es que me, me Enciende encanta. la antorcha, me encanta, enciéndela, me
1: enciéndela. Que
0: me a de es que no no es que lo odie para nada, o sea, también yo creo que les importa poco que una persona en el mundo los odie, ¿no? Si tienen un buen de fanáticos. Pero yo también yo lo había dicho con con Diana me generó expectativa y demás, pero al final se quedó en eso, ¿no? En que me generó expect expectativa y, 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 y ya, o sea hay, hay capítulos que me gustaron mucho Que me gustó, para mí yo creo que el mejor fue el de Halloween Que era como de Malcolm el del medio eh, Pero pero Siento que empezó de menor a mayor Y cuando ya estuvo en el pique Y que pudimos ver algo Algo trascendente Entre comillas, se fue A, a menor, ¿no? Y también lo que yo estaba eh, platicando era que, que Marvel tenía una tarea muy grande y siempre la ha tenido porque las películas también eh, son target de niños como mi hermano de 10 años que ven las películas, ¿no? Entonces siento que sí tenía una tarea muy difícil hacer que WandaVision le gustara a los niños, a los adolescentes, a los eh, pubertos, a las personas de 26 años como yo, de 30. Sí es un, una cosa muy difícil y cuando yo vi el capítulo eh, de, del, de Wanda eh, visitando su pasado, dije, ¿qué? ¿por qué me están repitiendo esto? Porque yo, o sea, ya lo vi, ya lo tengo claro. No tienes que, cuando está con... Eh, que, que encuentra a visión que está así como desmembrado y que el dude este le dice, pero tú lo puedes revivir, ¿eh? Así como diez veces se lo dice, ¿no? Y es como de, dude, ya sé. Pero después de terminar el capítulo, mi hermano me dijo, pero entonces pasó esto porque luego pasó esto y luego y dije, ok, o sea, a lo mejor y así tiene que ser, ¿sabes? A lo mejor y, y para eso es, para que los niños de 8 años también lo entiendan, entonces ahí siento que es difícil que yo entra a decir no manches, me encanta porque me, me desespera que me repitan las cosas en una película como con Christopher Nolan o en WandaVision, o sea, es desesperante ¿no? Siento que era un, un reto muy grande para Marvel, que es un experimento también y tal vez más adelante lo, lo abordemos que es un éxito pero al, al mismo tiempo es un experimento para ellos porque nunca habían hecho series eh, pero pues no sé me quedo ahí a la mitad amigos o sea me gustó mucho ver a Elizabeth y a Paul Bettany otra vez obviamente en este speech de tú eres mi amor y no sé qué tanto dije ay qué bonito ya hasta quería soltar la lágrima y está lindo sabes o sea el cast estuvo increíble me parece o sea Catherine Hahn, que era como una actriz súper buena y que la gente la había olvidado, de repente vuelve a la, a la cima con este personaje y eso está muy chido también. Ver a Kat Dennings otra vez también está muy chido. O, o sea, los, los gemelos, gemelos o sea, hasta. Bueno, Evan Peters, pues ya sabemos que terminó horrible. Pero hasta verlo ahí, o sea, <risa> cuando, cuando salió en el capítulo, todo el mundo. O sea, el internet explotó, ¿sabes? S sí tiene cosas buenas, pero también. Pues no tanto amigos, hay que exigir un poquito más Ah, no lo sé
2: A mí lo que más me gustó sin duda fue la maduración de los personajes Porque como tal sí nos contaban una historia alrededor de Wanda Y era una al principio y al final ya es otra completamente diferente Y más segura de sí mismo, más ambiciosa con lo que quiere en el futuro eh, Regularmente siempre la, la hemos visto o la habíamos visto en las películas Como alguien que tiene que obedecer Alguien que tiene que ser parte de un grupo Alguien que no tiene una voz como tal Después de WandaVision queda clarísimo Que ella tiene que ser uno de los pilares del MCU Porque además de que Elizabeth Olsen Lo hace perfecto Creo que lo hace muy bien como Bruja Escarlata eh, Ahora ya Todo el mundo está al tanto de que es un personaje Muy muy poderoso Y ya no solamente fue esa escena En Avengers Endgame en la que por poco Y mata a Thanos ella sola ¿no? Eh, que era como el ejemplo perfecto de, de su poder. Ahora ya sabemos que todavía es más poderosa que ese momento. Entonces eh, eso me, me encantó. Me encantó mucho la maduración de, de Wanda. También la maduración de Vision. Porque inclusive aquí vemos un malado más humano. Eh, entre comillas porque es un sintesoide. Pero o se fue a propósito para justo eh, romantizar un poquito lo que pasaba en WandaVision. Y que al final pues eh, el amor entre Wanda y Vision era, era importante para lo que se iba a contar y desde, desde Avengers Infinity War, ¿no? Cuando vimos que se quería querían vivir juntos y luego los ataca uno de los miembros de la Black Order y todo esto, ¿no? Entonces era importante, desde ese momento creo que Marvel se dio cuenta que funcionaban ellos dos a cuadro y bueno, ya después se decantó en esta serie. Eh, me gustó mucho, repito, la maduración de los personajes, de varios, no de todos, pero sí de varios y por otro lado, lo que, lo que no me gustó tanto fue, fueron algunos episodios, sobre todo porque parecía que no pasaba nada. Por ejemplo, los primeros dos eh, que estrenaron al mismo tiempo realmente crearon una expectativa. O sea, la expectativa era alta, no tan alta como la del final, pero sí era alta por saber cómo iba a abordar Marvel. Llevábamos un año y medio sin tener estrenos del estudio, entonces había mucha expectativa por regresar al MCU. Y de repente nos dan dos episodios a blanco y negro, eh, eh, pues basados en, en sitcoms de los 50, de los 60, que quizá muchos de, del público joven que mencionas me, pues no tienen idea de qué es eso, ¿no? O sea, eh, todavía nosotros alcanzamos a ver algunas de esas series, no todas, eh, por nuestros padres, ¿no? Pero ya las generaciones actuales difícilmente se acercan a Hechizada o al show de Deep and Die, a todas estas sitcoms que antes eran unos clásicos, bueno, son unos clásicos, pero antes eran mucho más consumidas, ¿no? Entonces, esos dos episodios de principio eh, no me gustaron, la verdad, o sea, sí tuvieron, eh, no tuvieron prácticamente ninguna conexión con el MCU, ya hasta después viéndolo en retrospectiva, pues te das cuenta, ¿no?, de qué es lo que está pasando, pero quizá esa forma de abrir no fue la mejor, como que ahí, o sea, a pesar de que lograron mantener la expectativa y que la gente pues llegué, se siguiera suscribiendo y siguiera viendo los episodios, creo que si sí hay un, un pequeño fallo en cómo abrir una serie no creo que una serie la debes de abrir eh, no con todo, pero sí con un, un muy buen sabor de boca para que la gente pueda regresar eh, independientemente si es fan o no de Marvel, le tienes que hablar a todo el público entonces creo que ahí sí en los, los fanáticos de hueso Corado de Marvel hicieron una eh, pues una gran labor en decir tengan paciencia y pues no se desesperen, regresen la siguiente semana ...porque quizá ya hayan más revelaciones... ...luego vas al 3 y ya empiezan las revelaciones... ...pero no tantas... ...entonces como que esa parte de, de introducción... ...creo que no no me encantó... ...y creo que deberán de... ...deberán de afinarlo más adelante... ...es un experimento sí... ...tanto por la forma en que estaba hecha esta serie... ...en, en su formato de sitcom que quería hacer... ...y pues también este... ...ese es, sí fue el lado que creo que... ...me disgustó un poco... ...no me disgustó tanto que fueran tan redundantes... ...en este episodio del pasado... ...porque... A pesar de que ya, ya sabíamos muchas de esas cosas, creo que sí era importante que las viéramos como tal, ¿no? Entonces, eh, ver como tal, cómo eran sus padres de Wanda, ponerles un rostro, eh, ver su gusto hacia las sitcoms, cómo explota la bomba y la otra se queda atrapada. Bueno, esa parte a mí eh, personalmente sí me gustó, pero me he encontrado con varios comentarios de que pues era lo mismo, ¿no? Te estaban contando eh, prácticamente lo que ya sabíamos. Entonces, pues sí, creo que tienen que ser un poco más específicos en sus episodios Quizá lo afinaron ya, porque sabemos que Loki y Falcon de Winter Soldier Tienen seis episodios cada una, son más cortas Entonces quizá vayan más al punto y, y no se alejen tanto como en WandaVision Pero pues esperemos que, que para la siguiente sea una introducción mucho más eh, competitiva Y es, que deje mucho mejor sabor de boca para seguir consumiendo la serie semana a semana Independientemente o no, si te gusta Marvel
1: y, y que justo algo importante que señalas es cómo abre una serie, ¿no? O sea, hay de dos, me parece. Cuando es a fe ciega, es algo que ya sabes que está probado, o que ya sabes que viene con un director, o con un elenco impresionante, o con series que no sabes qué esperar, y donde el episodio piloto, porque así funciona la realización primero, o se hace si un piloto, eh, tiene que funcionar, sí o sí, para para la audiencia, en, en este caso, ¿no? Acá, quizá el Factor Marvel, por supuesto, juega, juega extra eh, y demás, pero muchas producciones de televisión luego no no llegan a convertirse en serie pues porque no pasan la prueba del piloto y porque los directivos dicen él, ahí no le invierto como la de Game of Thrones por ejemplo, por ejemplo. exactamente, se, se cayó una serie de Game of Thrones donde estaba Naomi Watts este hubo un piloto y se canceló, se rodó, se editó se presentó y se dio para abajo o sea así, así de sencillo funciona la industria no entonces eh, es algo interesante, veremos ahí con Falcon and the Winter Soldier pero pues vamos a hablar ahora sí de, del momento polémico, el famoso Ralfazo. ¿Qué demonios pasó con Evan Peters? ¿Por qué? A ver, aquí sí, eh, fans y no fans de, de Marvel. ¿Por qué Marvel le tiene tanto miedo, Dios santo, al multiverso? Porque lo de Vampir sí fue una cosa realmente lamentable. Eh, se hablaba mucho de que podía ser Quicksilver de X-Men, que era lo más lógico, que podía la posición cristal de Agatha Harkness podía traer un cuerpo de otra realidad, de otra este, línea del tiempo, y por eso era el, el Quicksilver de los X-Men. También en este... Eh, flashback que mencionas de Wanda cuando está con la bomba Stark y como que la activa, entonces a ver ya tenía poderes, pero la gema lo, los potenció, o sea, como que estas teorías sobre X-Men y, y Fox como que empezaron a explotar y a co confirmarse que ahí es donde decimos, a ver, pues es que sí les das carnita a los fans, pero pues tampoco te manchas, ¿no? o sea, no, no me los dejes caer tan feo, pero específicamente en el momento de, del Ralph Bonner, que vaya aparte el chiste, no, <ríe> ese tan tan, tan, tan chistosito como, como le llaman, este, pues sí es tristísimo, ¿no? o sea, a mí sí fue como de, haber ver Tanta expectativa para que fuera un don nadie Que decían, a ver, lo peor que le puede pasar Al Quicksilver de Evan Pierce en, bueno, en WandaVision es que no sea Que sea un vecino cualquiera, o sea, porque sería un cartucho Quemado, y, y en efecto lo fue O sea, la explicación de Shackman, el director es eh, Pues es que, pues, como ya él había sido Quicksilver, pues la gente iba a saber que él De alguna manera iba a ser un Quicksilver, pero en realidad No tiene ninguna relación con absolutamente nada Entonces ahí sí creo que es el mayor fail De, creo que toda la serie ¿eh? O sea, ahí sí digo, ese es el mayor fail de Toda la serie, porque si, y es que es muy bien Y le hemos visto acá, y es un gran Quicksilver, pero de entrada, si sí, venderte Humo de esa, de esa cosa tan horrible Está muy mal, ahora, sí me gustaría Saber aquí, por qué Marvel Le tiene tanto miedo al multiverso, por qué Lo han dicho una vez en en, este, en Endgame, ya lo mencionaron quizá un poquito En Spider-Man 2 también ya lo Mencionaron mucho, pero ahora viene como La polémica de, a ver, a ver, a ver ¿Tienes una película que se llama Doctor Strange y el multiverso de la locura? ¿Realmente vamos a ver un multiverso? Viene una película de Spider-Man 3 que tiene tantas expectativas, demasiadas diría yo, sobre si vamos a ver a Tobey Maguire o Andy Garfield y Tom Holland dice, no, ¿saben qué? Yo no sé si van a estar y luego Twitter dice saben qué? si sí van a estar pero están contratados Alfred Molina y está Jamie Fox. Entonces, ¿quiénes van a ser Alfred Molina? ¿Van a ser otro Ralph? ¿Van a ser otro... Joseph, no sé qué les vaya a imitar, o sea, como que a, a mí aquí sí, para ya los fans, me, me comienza como a conflictuar, porque si sí estamos como en esta delgada línea entre tener como muchas expectativas, o ir con expectativas medidas, porque el humo puede ser muy grande.
0: Taboteceo la palabra.
2: <risa> sí, coincido mucho con lo que dices, que Marvel eh, realmente le ha tenido un pavor enorme a esto, digo... Sabemos que es una carta que tiene que jugar en algún momento porque eso le va a abrir muchas, muchas, muchas puertas para que pueda hacer otras producciones, incluso cosas que no sean canon, que simplemente sean parte de otro universo y te empiecen a divertir y se pueda desprender como muchas cosas, ¿no? Eh, como Warif por ejemplo, la serie animada que va a contar las mismas historias desde otra, desde con... Cambios eh, importantes en los personajes y en todo eso, ¿no? Entonces, eh, definitivamente en Spider-Man, eh, lejos de casa, ya esperábamos esto. ya o sea, luego vimos a a, este, a J.K. Simmons como Jameson otra vez. Entonces dijimos, no, pues ya el multiverso ya, ya está aquí, ya es inminente. Estamos al final de la fase 3. Eh, claro, o sea, hay que hacer sí. una creación, creo importante, que en Avengers Endgame no hay multiverso. O sea, ese eh, más bien son... Eh, diferentes líneas de tiempo que es diferente ¿no? o sea ahí, se, ahí tiene que ver con el tiempo y esto pero incluso con las partículas de Hank Pym y todo esto hay que recuperar el Mjolnir el, el escudo y bueno bla 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 lo que vimos ¿no? pero ese no es un multiverso esos son líneas de tiempo solamente eh, o sea es lo mismo que ya vimos pero como un poco revuelto y, y el multiverso es literalmente que otros como lo que vimos en Spider-Verse en la película animada pues que existan como muchas versiones de la misma persona eh, que sean el mismo Superhero, pero a la vez que no lo sean, ¿no? Entonces eh, creo que Marvel sí ya tiene que, que jugar esa carta del multiverso, tanto porque, como mencionas, Mike, en Doctor Strange 2 dice multiverso tal cual en el título. Entonces, si no hay eso, pues yo no sé qué, tan, qué, qué tanto se puedan enfadar los, los fanáticos de que a cada rato hay, hay como ciertas pistas de que dicen ya, ahora sí, ya en serio viene el multiverso. No, ya, de veras, de veras, de veras. Y está con WandaVision y lo de Ivan Peters y todo esto. No, ya definitivamente creo que llegamos a un punto en el que estamos un poquito desesperados porque ya se abra, ¿no? Y después mencionan que Kang el Conquistador, por ejemplo, es, va a ser parte de la fase 4 del MCU. Kang el Conquistador es un personaje que justo puede eh, transitar entre el tiempo y también entre los multiversos y que incluso su historia se, se pega un poquito a lo de Wanda porque él tiene los poderes de ella en los cómics, justo porque Wanda es uno de estos personajes nexus como el, el, el capítulo en el que eh, pasó un anuncio del medicamento que se llamaba Nexus, justo haciendo referencia a esto del multiverso, ¿no? Y como decimos, ya son muchas pistas que en algún momento ya tienen que explotar Marvel completamente y creo que lo va a hacer ya, pero sí está tardando porque justo, en, o sea, de Spider-Man, por ejemplo, hablando específicamente de él, eh, o sea, ya, ya no hay contrato de Tom Holland para otra película, ¿no? Entonces, eh, si sale el multiverso, por ejemplo, te deshaces de Tom Holland... Ya rompes lazos con Marvel Studios. O sea, Sony y Marvel Studios ya serían cosa aparte. Sabemos que las negociaciones en algún punto del, del año pasado, un poquito más atrás, ya no iban por buen puerto. Marvel Studios ya quería más. Sony no quería ceder. Entonces, como que ya ya hay un antecedente de un conflicto entre ambos, pero si abres el multiverso, por ejemplo, ¿por qué no retomar historias de Tobey Maguire, que ciertamente no está tan ocupado ahorita como para retomar su, su papel de Spider-Man? Y lo mismo pasa con Andrew Garfield, ¿no? Entonces, si ya tienes a esos dos personajes que ya reinsertaste eh, de una muy buena forma con un multiverso que ya abrió Marvel Studios y que te permita a ti, Sony, ser independiente, entonces creo que ya definitivamente lo tienen que abrir, porque aparte es un fanservice, al mismo tiempo de que económicamente de mucho, mucho dinero, ¿no? Y la gente te va a consumir, lo estás asegurando, ¿no? Porque el debate desde que se estrenó Spider-Man, la de Andrew Garfield, pues empezó de quién era el mejor Spider-Man y este debate se acrecentó cuando Tom Holland llegó, llegó a ser su Peter Parker el día dentro del MCU, ¿no? Entonces creo que ya el multiverso se tiene que abrir, pero, o sea, desde ya sabemos que no se abre con Black Widow, obviamente, o al menos eso creo, al menos que nos sorprendan eh, de muy grata forma, pero no, sí, definitivamente... Ya deben de hacerlo y, y regresando un poquito a lo de Evan Peters Pues sí, justo es como retomando un poco Este factor sorpresa que querían retomar En cada episodio para que la gente no se fuera eh, Pues lo hicieron a propósito como, Pues tráete a Evan Peters Pues oye, será un X-Men a Quicksilver Y le puedes dar el mismo papel Al menos de, de una forma falsa Pues va a crear mucha expectativa Pero sí, a mí tampoco me, me gustó tanto eh, A lo mejor no esa mentira De que no era él, pero sí cree que, que Fue un personaje de basura porque quizá no lo volvamos a ver nunca más. O sea, eh, nunca se habló de una habilidad especial. Nunca sabido de que, de que fuera alguien importante dentro de Westview. Simplemente era un chavo que vivía ahí en, eh, hasta arriba de una casa. Y pues que era como, un, como que no un don nadie. Inclusive por la, por la forma en que está montado el set de su habitación. Dices, no, pues este cuate no sale de su casa. Entonces eh, como que no tiene mayor chiste. Eh, sí me decepcionó un poquito, pero bueno, era la carta que desesperadamente tenía que jugar Marvel para atraer el interés y también justo por la pandemia había que resolver, bla, 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 y pues un poquito más de lo que dijeron ya, ¿no?
1: Sí, ¿qué triste qué, qué eso? ¿Considen eso lo del Spider-Verse? Es, a ver... Hay una película que se llama The <ríe> de Spider-Verse y que ganó un Oscar y que es una locura y que va a tener una secuela y que está más, más que probado que la gente o las audiencias es, es capaz de entender cómo funciona un multiverso. Entonces, estamos hablando de que Marvel te está creando productos mainstream para distintas edades y demás. Creo que. Pues, ahí está, muchachos. Ahí está. A ver, a ver, a ver a qué hora le hacen. Y, y sobre todo, eso que mencionan, la parte económica, yo no me quiero imaginar el de que logren confirmar algo así, va a explotar el mundo. O sea, esto va a ser una locura. O sea, yo, yo, lo hemos visto ahí. O sea, hemos reportado y lo hemos vivido, creo que muy cerca de nosotros. Oye, que está cerca de, de que Toby Maguire, que Toby Maguire, prueba de vestuario, que este Kirsten Dunst, que M. Stone, a ver si logra estar, ¿sabes? Pero. Sí tendrá un elemento Alfred Molina, que en mi caso a mí me tocó ese Dr Octopus, y eh, Amy Fox, que fue una cosa horrible, pero ahí está y es buen actor, y eh, Andrew Garfield, que fue un buen Spider-Man, a pesar de que su segunda película es espantosa, pues sí, o sea, es, vaya, si estrena en Navidad, creo que es el mejor regalo de Navidad para los fans de Marvel, ¿sabes? O sea, no puede haber mejor regalo de Navidad que un Spider-Verse con Tom Holland, con Tobey Maguire y con Andrew Garfield. o sea, Realmente sería una locura y sería algo emocionante de ver, ¿no? Incluso a, al nivel Avengers, mucho más emocionante que Age of Ultron, te, te lo puedo decir, ¿no?
2: Y que también impacta directamente otras películas de Sony como Morbius, por ejemplo. O sea, yo a Morbius la verdad no le tengo tanta fe. O sea, por los trailers no me parece que sea una película espectacular. Eh, quizá porque el tema de los vampiros en el cine como que pues ya está un poco choteado entonces como que ahora trasladarlo a los superhéroes pues tampoco es que sea sea la, la joya de la corona ¿no? entonces eh, pues justo abrir el multiverso te permite ahora que Morbius tenga un mayor interés ya, present ya presentaste el, el, el trailer eh, y que justo trae ahí un, un llamado hacia, hacia el Spider-Man de Toby Maguire con un póster que podemos ver Ahí en pantalla en uno de los trailers, ¿no? Entonces, si abres el multiverso y después te dan Morbius, definitivamente empiezas a sacar mucha expectativa alrededor de la película. Y también tomemos en cuenta que, que también puede hacer mención a lo que ha sucedido en la trilogía de, de Tom Holland, ¿no? Porque ya vimos que Michael Keaton es parte, eh, al menos de una escena en, en la película de Morbius, y pues ya, ahora ya conectarías el, el Spider-Man de Tobey Maguire con el Spider-Man de Tom Holland al menos ciertos de sus personajes secundarios eh, o inclusive antagónicos entonces eh, pues toda esta idea de, de que se abra el multiverso y que puede impactar a todas las franquicias de Marvel pues sin duda abre una posibilidad multimillonaria y también que a los fans le, les va a encantar
0: Tabo, ¿qué tienes en contra de los vampiros? en el Dime, dime. Esto fue una pedrada directa crepúsculo. No, crepúsculo no, 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 no a mi no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ya. No,
2: y ¿sabes Ay, qué? No. o sea, Y Marvel como tal, o sea, dejando fuera a Sony, también se va a enfocar en los vampiros porque viene Blade. Entonces también ah, sí, cierto, habla cierto, de, de, cierto. de vampiros. Y inclusive por ahí publicamos en nuestro sitio una, una teoría que se aventó Uriel Linares, que también es uno de nuestros colaboradores, eh, que decía que el Dark Hole puede, puede ser como una breve introducción o excusa para que Blade llegara, ya que en el Dark Hole, bueno, hay criaturas también como hombres lobo y vampiros y todo eso, y entonces esto puede dar eh, pie que, a que Blade por fin haga su debut con, con Mahershala Ali.
1: Pues ojalá, ojalá que, que Marvel aprenda y que pues todo lo que ya hemos comentado y sobre todo lo del Dark Hall y, y Doctor Strange dos, que me parece que ahí hay mucho material que decimos por Dios, ahí está, ahí está la papa, por favor, no se vayan con una historia básica, ya creció la gente, el hermano de Tamara va a crecer en tres años, ya va a querer otras cosas, entonces este, pues sí, o sea, creo que conclusiones finales diríamos que fue un experimento definitivamente para Marvel, es un éxito, también hay que recalcarlo pero con muchas áreas de oportunidad, me parece, sobre, to Muchísimas. sobre todo con esta parte de las trampas y, y la falsa eh, mercadotecnia. Pero bueno, Tavo, estamos llegando, estamos llegando casi, casi... ¿Al final que decía el Gotham?
0: O sea, que sí, que sí fue un que sí son áreas de oportunidad, como se suele decir en, en, la, en el área de RH. De, no te equivocaste. En la parte de, de Godin. una un área de oportunidad. de oportunidad, date cuenta. Sí, y la primera de ellas sería que no quisieran hacer una serie como se si hace una película. O sea, no es lo mismo. No están entendiendo que una serie no es una película larga. Y eso es algo que Kevin Feige quiso hacer con nada más un director y darle la, la esencia del director a todos los capítulos para que fuera una película larga, no es así no funciona la televisión lo han hecho muy bien el cine Martin Scorsese no lo cree pero lo han hecho muy bien, tienen dinero capital para aventar así para arriba, entonces que, que den productos buenos y sí, me retracto completamente en decir que no podemos exigir, sí debemos exigir amigos, porque hasta Marvel puede sacar cosas buenas si se le exige un poquito, ¿no? Es, eso creo que sería todo, todo el rant que me aviento para ya cerrar este hermoso capítulo con Octavio Alfaro de invitado, que les dije, al principio de este capítulo yo les dije, Tavo es súper fan de Maruel, y habló de cosas que yo ni entendí de repente, que, que dije ¿what? Tavo, eso no lo he leído así que, no sé Mike, ¿quieres tú agregar algo?
1: Pues está, más bien Tavo, ¿no? ¿Cuáles son tus conclusiones finales después pues, de toda esta, esta parafernalia de WandaVision y, y Marvel?
2: No, hombre, pues para mí un honor haber participado en este, en este podcast y espero que lo hagamos más seguido, eh, incluso con otros temas que no sean de Marvel. Digo, me encanta platicar con ustedes y más de estos temas clavados. Entonces, bueno, eh, en conclusión de WandaVision... Eh, Solo quiero agregar una cosa que es como la cuestión de por qué un solo director para nueve, nueve episodios. Creo que era un poco miedo de Marvel. de Iba a tocar tantos temas en sus episodios que tuvo miedo a que todo fuera tan diferente. Que la gente se perdiera un poco y que no hubiera una línea narrativa eh, pues que como tal convenciera. ¿no? Entonces por eso le a Matt Jackman, sabes qué? avíntate tú los nueve. Eh, obviamente va a ser tu estilo a través de varios géneros, pero ya estás seguro de que tú sabes todo lo que quieres contar, no inclusive ahí entrevisté al director de fotografía de WandaVision que se llama Jess Hall y me justo me decía, no o sea esto fue un titán eh, planear todo WandaVision fue increíblemente extenso y laborioso, me decía para, para una serie o para una película, por ejemplo, se toman dos clases de estilo de color y de decoración ¿no? o sea vamos a trabajar sobre este pantone o esta paleta de colores a través de toda una película toda una serie en WandaVision hubo más de 20 entonces eh, inclusive los errores de continuidad eh, también hubo varios que ahí les compartimos en Sensacine que fue más como eh, un poquito de pues la mano está en otro lugar y eh, a lo mejor la posición del cuerpo era otra pero también me decía justo que no grabaron todo de forma cronológica entonces en la pantalla del continuista había miles y miles de, de frames o de cuadros para tratar de cuidar lo más posible esa cuestión de los errores de continuidad ¿no? entonces bueno, o sea, en conclusión WandaVision es un monstruo es un éxito para Disney+, Plus, es un éxito para Marvel Studios, pero en definitiva hay cosas que, que todavía necesitan afinar para que este tipo de series, eh, pues ahora sí deje un sabor generalizado o al menos un poco más generalizado de que lo hicieron muy bien, ¿no? teniendo en cuenta que las películas están contando una cosa y que si no quieres ver las series puedes ver las películas y les vas a seguir entendiendo sin problema ¿no? eh, pero sí creo que, creo que deben de aprender un poco, pero también tienen que estar alegre porque pues, salió todo a pesar de, de las presiones que, que tuvieron en ciertos puntos
1: y algo importante también que, que yo quiero cerrar con eso es que una mexicana participó en el diseño de producción, digo, de, de vestuario de, de WandaVision. Hablamos de Maíser Rubén, que estuvo nominada también por Yoyo -Yo Rabbit. Entonces, pues bueno, ahí otro, otro logro desbloqueado para nosotros como mexicanos, que una mexicana ya está involucrada en la primera producción televisiva de Marvel Studios. Creo que no es cualquier cosa, no se dice eso todos los días, pero bueno. Eh, nada más ahí como sí, dato... Da, también. Sí, sí, dato extra por ahí. Cary eh, Scoglan es la directora de Falcon de Winter Soldier, otra vez solo un director, vamos a ver si en algún momento debatimos Falcon, a ver qué resultado tenemos, si es similar, si es distinto, pero eso ya será eh, en otro episodio, queridos amigos, pero muchas gracias todo la verdad es que ha sido pues, una muy buena charla hace rato que, que no platicamos tanto tiempo de, de un tema que nos, que nos gustara tanto y que es pues, como ya lo mencionamos algo de las cosas que, que la pandemia se llevó, ¿no?
2: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a, a nuestros escuchas por, por sintonizar nuestros podcast cada que se estrena. Un abrazo a todos.
0: Amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Los Maratonistas. Eh, ojalá hayan disfrutado de las teorías, los rants, las cosas buenas, eh, justificaciones. Eh, y, y la ñoñez, sobre todo. Es lo que, lo que más disfrutamos Mike y yo al hablar en esta sección de los maratonistas. Y nuevamente, muchas gracias a Tavo por haber estado con nosotros y haber compartido su conocimiento con nosotros y la audiencia del Noveno Pasajero.
1: ¿Dónde te puede seguir eh, la gente, Tavo? En tus redes sociales. Ah,
2: me pueden seguir en mi Instagram, que es oc.alfaro, así como tal. Eh, o si no, en mi Twitter, arroba ocealfaro, sin el punto, arroba ocealfaro seguido, y ahí me pueden encontrar y me pueden seguir.
0: Pues ahí está, pueden seguir a Tavo para saber eh, más sobre el cine mexicano también, el cine internacional, Tavo habla de Marvel mucho, pero también pues es jefe de información, entonces le sabe a todo, no está con un ojo acá y otro ojo allá, así que en sus redes sociales pues podrán saber mucho más de, de su trabajo y de lo que comparte Tavo día con día en SensaCine México eh, no se olviden que a nosotros nos pueden seguir obviamente a Censacine en redes sociales como arroba MX, en TikTok en Instagram y Facebook, a Mike y a mí nos pueden escribir también a nuestras redes sociales eh, privadas, a mí me encuentran como t 13 y a Mike como
1: arroba Filmics.
0: ahí está, nos pueden seguir ahí nos, puedes mandar, nos pueden mandar comentarios, rants lo que quieran y acá los leemos eh, muchas gracias de nuevo Tavo por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes amigos que se quedaron hasta el final del programa pues ahí está, pueden seguir a Mike o a mí o a Tavo a Cine de preferencia, síganos a todos escríbanos qué es lo que les gustaría escuchar acá qué les gustaría que comentáramos o discutiéramos eh, y pues ya, muchas gracias por haber estado hasta el final del programa gracias a Tavo por habernos acompañado eh, yo soy Tamara Cuevas
1: yo soy Miguel Martínez y yo soy Octavio Alfaro.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero.
1: Bye. Bye.